0: では続きまして、サイキクソの災難の第95回、えー、最盛期ヒーロー集結燃えるお祭りゲーということで、サイキたちがシーヒーローズバーリトゥードバトルをやるという話でした
1: 。<笑>そうですね。
0: <笑>まあ、J スターズにサイキも出てるからねっていう話でしたね。宣伝をつっていう感じでしたよ。
1: まあ、宣伝ですよ。
0: <笑>まあ、兄の話は完全にお預けになったんですね。
1: そうだね。先週は、まあ、なんか、しばらくなかったことにされそうですけれども
0: っていう。次出てくるのは、逆に全然出てこないで、次出てきたときにネタになる可能性もありますからね。うん、ところで、兄のことなんだかって言って、そんな伏線もう誰も覚えてないぞっていうツッコミが入ったりするのかもしれませんが
1: 。そうだね。<笑>まあ、アンケートとかで、上手見てからなんじゃないですか。ははなこと言っちゃいます。<笑>うん
0: 。そうですね。まあ、兄の話はいつ出てくるか、正直予想はつかないです。で、まぁ、あ、今回内容としては正直普通にゲームやってる感じで、うん、正直あまりボケてる感じはしなかったですが
1: 。そうだね、まぁ、あ、シーヒーローズ
0: 。最初の設定段階で、うん、ところどころ細かいボケはありますけれども、後半ゲームやり始めてからは結構真面目にみんなちゃんとゲームやってるので、うん。キャラも特に変じゃないですしね。というか変なゲームじゃないですしね。普通
1: のゲームだからね。普通の
0: ゲームですからね、うんまあ。全然ボケてはいないんですが、まあ、こいつらが仲良さそうでいいなと思いましたよ
1: 。そうですね。個人的にはまあ、ウィークリージャンプとかもう終わってんだろう。時代はコニャックだぜ。キャラクターの思考であり、作者の思想を反映したものではありませんっていうところはちょっと笑いましたけどね
0: 。まあ,あ、<笑>まさかコニャックがこんな大人気だとは思わなかったですが。
1: <笑>まあ、もう一こうジャンプがあると思えば面白いいんじゃないです
0: か<笑>ジャンプのパクリ雑誌っていうことなんですけど、うん。粘土が全く理解してなかったっていうのはちょっと面白かったですけどね
1: 。そうだね。
0: <笑>いや、それまで普通にノリ同じノリで参加してたのに、コニャック全く知らなかったと、うん。いや、まあ、小ネタはいろいろありましたんで、まあ、別に、その小ネタはそれなりに愉快でした
1: <笑>そうですね
0: 。まあ、どうせゲームやるんであれば、スケットダンスのゲーム会とか、みたいな。あと何でしょうね。僕の私の勇者学の時は結構、クソゲー会はありましたが
1: 。あったあった。
0: <笑>クソゲー会、何でしょうね。麻生先生はクソゲー会にもう飽きたんですかね。<笑><笑>いつもの麻生先生であればクソゲー会でありそうなところを。うん、真面目にゲームやってますからね。それくらい、真面目にやっちゃうくらい J スターズが宣伝したかったっていうことなのかもしれませんが
1: 。そうだね。まあ、イスターズ
0: 。はい。
1: これはやってないから、なんとも言えないですけども
0: 。実は僕も、買ってないんですよね。超買う気満々だったんですが。うん。タイミングの問題ですね。
1: なんか、ニコニコ動画のね、あの、イスターズ掛け合い集みたいなのは見たんだけどね
0: 。まあ、僕も見ましたよ
1: 。それでちょっと満足しちゃった感があるんですよね
0: 。それはすごくあります。絶対クソゲーだっていう確信もありますしね
1: 。はははは。うん
0: 。まあ、でも、いつか、買おうじゃあま
1: あ、勝ったらじゃあ対戦しましょう
0: 。<笑>では続きまして、黒子のバスケの、えー、第257話、第4クォーター、ヒューガ先輩出場して、3ポイントを決めました、見事という展開でした
1: 。やはりまあ、先週ちょこっと時間残ってましたけど、一気に3クォーター終了しましたねって
0: いう。そうですね、点差だけ紹介する感じで、第3クォーター残り秒数はちょっと省略する形になりました。
1: まあ、前回の引き金、ね、ヒューガさん出るぞみたいな感じだったんでね
0: 。はいはいはい
1: あの。そこ省略してくれたのは良かったですねってい
0: う。まあ、流れはスムーズでしたね、これで。うん、点差の紹介、落山側の何か認識、そして小金井君、小金井君が交代させられて、笑顔で送り出すけれど、その歌裏では泣いているという、うん。個人的には気持ちは分かりますけど、泣くほどかなってちょっと思いましたけどね。
1: そうだね。いや、本当に、ホマネイ君はすげえよくやったと思いますからね
0: 。いや、まあよくやりましたし、まだ試合中ですからね。うん、負けたら、自分の力のなさを悔やむ気はしますけど。うん、まだここに関しては、交代ってそんな悲しいいや、まあ、チーム競技の経験が僕はないので、もうわ、んまあ、かりませんが、交代はそんなに悲しいことなのかってちょっと思いましたね。
1: いや、まあ、出番が終わっちゃった感っていうのは本人の中であるのかもしれませんけどね。まあ、
0: この試合じゃもう出れないとは思ってるのかもしれませんかあと、まあ、落山サイドで注目すべきはやっぱ、眉住さん無視ですね。
1: <笑>声かけられないからね。
0: <笑>これは、これはちょっとびっくりしましたよ
1: 。うん。まあ、むしろ眉住さんがまだ出ることにもびっくりですけどもね
0: 。<笑>まあ、まだ使える、うん、ってことで出すんでしょうね。うんいやー、僕は赤史さん、なんだかんだで、こう、眉住さんを避けなかった時の、あの、お前にはまだ期待しているみたいなことを言っていた、あの、優しい言葉をかけてくれた赤史さんっていうのは、僕の中でかなり好印象だったので、周りの人たちが、こう、この前住くんの扱いに関して、ひでえひでえって言ってる中でも、いやでも、赤史さんは優しい声かけたんだからいいじゃんってちょっと思ってる部分もあったんですが、ここに来てついにそれすらなくなったということで、もう、前住さんが本格的に可哀想になってきたので、ちょっと赤石さん許すな時間が出てきましたね
1: 。<笑>うん、まあでも、なんか前住さんもなんか違和感を感じるとか言ってますから、こう、人格がぶれてるんじゃないですかね
0: 。<笑>まあそうですね。何か赤石さん、敗北のフラグが立ってますね、すでに、うん。少なくともこの、えー、表赤石さんというか裏赤石さんというか、この現赤石さんはまあ、どう考えても負けるわけですからね、こっから
1: 。そうだね。
0: すでにそのための助走が始まってる感じがしますね、ここは
1: 。そんなにつまずいてるところもないんだけど、今までのと
0: ころないです、ないです。だからこれが第一歩っていう感じですね、うん。敗北への第一歩。前泉さんの感じる違和感
1: 。そうですね。それが、まあ、どういうふうに明らかになるかですよね
0: 。は、まあ、いはい、ね。展開的には、最終的にはヒューガさんがスリーポイントを、早い。すごい早い。スリーポイントを決めると
1: 。そうですね。まあ、これも、まあ、リコちゃんの背中バチンのおかげですよっていう
0: 。まあ、そうですね。この展開。まあ、すごい、なんでしょうね。ある種、死亡フラグと紙一重ですが。
1: <笑><笑>まあ、この試合が終わったら結婚しよう的な。
0: <笑>監督の最後の激励。まあ、死亡フラグと紙一重ではありますが、まあ、この二人はもう、本当なんでしょう。これを、こういう言い方をしたらすごい怒られるんですかね。公認カップリングな感じがしてきますよね
1: 。いや公認カップリングでしょ
0: <笑>公認カップリング感がすごい強まってますね、この回想で。ということで、まあ、なんでしょうね。ちょっとした息抜きでもありましたし
1: 。
0: <笑>ヒューガさんの復活に対する説得力の一助にもなってますしね。そう
1: ですよ、ね。勝利の女神ですよ
0: 。<笑>はいはいはい。まあ、いい回想でしたよ。ですね。ということで、ヒューガさん、ここからの活躍、で、お姉さんを破る展開に。期待で,すはい、では続きまして、地、え、獄、ー、修行編クライマックス大蔵20ページの7ページ分、無類の滝好き、仲間良先生による第47話、うん、滝行をやって磯辺死にました。<笑>そして、巻末の方は、えー、無類の鴨好き、仲間良先生による第48話、えー、磯たちは死を乗り越え、なんとか現世に帰還した結果、顔が男塾になっていました、ね。展開でした
1: 。<笑>いや、合わせて面白かったですね
0: 。大変面白かったです。まず死ぬっていうのが予想外でしたしね
1: 。<笑>予想外だったね。謎の相馬灯だったしね
0: 。相<笑>馬灯が、そうですね。相馬灯、ああまあ一応なんかちゃんと、相馬灯らしい相馬灯ではありますね。母上以外は
1: 。<笑>うん。今日の夕飯はハッシュドビューフュー江戸時代関係ないわ
0: っ<笑>言っちゃいましたからねついに自分でいやーい
1: 母親は本当にフリーダムで面白いですよ
0: <笑>しかもこれもしかしたら母上に関してはこれ相馬灯じゃなくて単に今日の夕飯を教えに来てる可能性もありますからねああの例の穴からね穴から相馬灯の体で夕飯を教えてるだけかもしれませんからねこれ<笑>う
1: んそんな感じするね
0: まあ、ビア法師が突然入ってたりもしましたが。まあ、この走馬灯もちょっと面白かったですし、やっぱ何より死んだっていうのが良かったですし
1: 。ね。死
0: にましたからね
1: 。<笑>しかも僕、間末になったらみんな死んでるんですよ、ね、そうな
0: んですよね。<笑>先生、これでやめないって鬼ですよ、ね。<笑>鬼で、ね、鬼もいいとこですよ。これ、残された人たちのやられようを想像するとすごい恐ろしいですけどね。そうだよね。磯部、死んだかも。じゃあ次って言ってやらされてるわけですよ
1: 。埋まってるし。<笑>
0: いやあ、男塾になりますよ、顔も
1: 。そうなんだよね。いやあ、男塾良かったね、本当に、この顔は。<笑>この絵でさ、あの、はい、ずっとこう、顔見せないで修行編終わったっていうナレーションが入ってから、はい、<笑>来てるから、ああ、絶対絵で笑わせてくるんだろうなと思って、ちょっと構えながら見てましたけど
0: <笑>
1: はいはい、はい。男塾はね、予想外でした
0: ね、これ、本当に。いや、予想外でしたよ、本当。どんな顔してるんだろうと思いましたけど、まさか、パロ、パロディネタ、まあ、オマージュネタで来るとは。し
1: かもね、この振り向いたところとか、そんなことより接して腹減ったとかって、テーもうすごい似てるし。はい、はい。この、お前たちもの,のカウントがね
0: 。そうなん、ね、ま
1: んまだからね。
0: <笑>みんなちゃんと、それぞれの対応したキャラの顔してますからね、うん。そして最後の柱もやっぱいいオチでしたよ、うん。作中でやたらと顔が出てくるたんびに許可取った。その顔をちゃんと許可取ったのかって。みんな良い,い本になったでござるが、許可は取ったのそれを気にしていて、最後のページで、宮下先生、ご許可ありが、ご許可ありがとうございました。で、柱に入るという。うん、ああ、よかった、許可取ってたんだっていう良い,いオチになりましたよ、ここも
1: 。<笑>いいオチだね<笑>
0: 。そして最後、先生がボケていて、もう一度修行に行くという、話的なオチも良かったですよ。すっきり落ちましたよ、これは。
1: すっきり落ちましたね。最初は不安でしょうがなかった修行編ですけど、ほんといい回です。いい長編でしたね
0: うそうですね。ちゃんと長編でありながら、一話一話に面白い、ちゃんと見どころのある、素晴らしい構成でしたよ。高尾山修行編。ということで、磯部今後もどんどん新しいパターンを開拓していってくれるんじゃないかと思うので、そうですね。今後の磯部にますます期待です。はい。では続きまして、ケンパチバーサスグレミ、最強同士の激闘白熱センターから、ブリーチ。となっていました。センターカラーはグレミーさんの独々しい色使いのカラーになっていました。まあ、ね、まつげが赤く塗りつぶされるとこんなに怖いのかっていう。<笑>そして内容的には、えー、第576話、グレミーさんは二人になったから、想像の力も2倍、ですという、<笑>隕石を落とします。ケンパさん切ります。野ざらしでという話になっていました。まあ前半グレミーさん、ケンパチさんに圧倒されますが、グレミーさん、弱気になりすぎですよ
1: 。<笑>そうだね。そんなバカだ、そんなバカだ、そんなバカだ
0: 。<笑>これのどこが最強なんだと。最強同士の戦いセンターかららしいですが、全然最強感ないですけどね、グレミーさん。っていうか、ラストの二人に分裂して隕石落としてるところまで行っても全然強そうじゃないですけどね
1: 。<笑>そうなんだよね。
0: なんでしょうね。やっぱ、ブリーチにおける、勝つためには、やっぱり、オシャレさが大事なわけですよ。はいはいはい。ネットでは、その、オシャレ、おしゃれ度によって、その、戦いの勝敗が決まると言われてますが、ブリーチは。そうだね。<笑>レミーさんは勝利につながるオシャレ感が全然ないんですよね
1: 。そうだね。せっかくこう、パーカー着て、ポケ、ポケ、ポ手入れてるのにね、はい、これだけで十分オシャレ感はあるのに。
0: キャラ自体にはオシャレさがあるんですけど、戦い方にオシャレさが全くないので、全然勝ちそうな気配がないんですよね
1: 。<笑>いやー、でも僕はこのあれですよ、この二人に増えたから想像する力は単純に倍だっていう、このなんでしょう。かつてレンジさんもソウルサイティに戻ったら能力が3倍になったりしましたけれども。ああ、はい。<笑>あのー、こういう力が強いぞ、演出は僕意外と好きですよ。わ<笑>かりやす
0: いっていう。<笑>まあ、わかりやすい。いや,<笑>いや、これ読んでてわけわかんねえって思いましたけど、正直。能力。命を生み出せる。自分をもう一人生み出すとしたら能力2倍。うー、んうんうん、そうなんだ。<笑>そうなんですかって思いましたけど
1: 。いやいや、そうなんですよ。<笑>いやフリーチは、なんでしょう、こう、なんか、言われたらすごい、なんか、納得しちゃう感があるんですよ。<笑>うん僕はなんかもうこれで、うん、納得っていう感じだったんですけど
0: もね。ふ<笑>これ二人になって、単純に能力二倍になるんであれば、もっとどんどん増えればいいんじゃないですか
1: うん。俺もそう思うんだけどね。
0: <笑>もしかしたら来週そうなるのかもしれませんね。そうだね。どんどんどんどん増えていくのを、ケンパシさんが増えるより早い距離切っていくという、展開になるのかもしれませんね。うん、そうですね。もしくは100人ぐらい一刀両断するのかもしれませんしね。<笑>
1: そうだね。まあ、来週はでも、まあ、とりあえずは隕石をぶった切るわけですから
0: 。<笑>まあ、そうですね。ついに名前が出ましたからね、残白と。うん。野ざらし。ある意味。いいで、ね、そうですね。ある意味においては、そのまんまの名前ですけどね。うん。ボロボロの刀にふさわしい名前ですが。い
1: や、結構、その、どういうビジュアルになるかっつうのは、本当に楽しみですよ。<笑>いや、待たされましたからね、ケンパチさんの回に関しては、ずっとずっと。
0: <笑>そうですね。まあ、挽回までいかない場合は、まあ、一応、常時視界形態的なことを言われてましたから、うん、もしかしたら見た目に関しては、名前が分かっただけでは変わらないのかもしれませんが、挽回までいかないと。はいはい。うん、でもまあどうなんでしょうね。やっぱり何か派手めな攻撃は見せてくれると思いますからね。うん、とりあえず来週のザラスには期待です。はい。もうグレミーさんには勝ち目はないんで、<笑>うん、いかにケンパチさんを引き立ててくれるかっていうのも期待ですよ
1: 。そうですよ。
0: では続きまして、ワールドトリガーの第56話、菊池原くんの強化張力のサイドエフェクトによって、片間隊はとても素晴らしい戦いをして、えー、この敵の首を跳ねたりするんですが、最終的には負けてしまいました。なぜなら、ブラックトリガーだから、という展開になっていました
1: 。いやはや、もう、いや、今回はすごい、いい戦いだと思います。
0: <笑>まあそうですね、全体的にかっこよかったですし、まあ、最初の回想シーンで、ちょっとこの人たちが強い説得力にもなってましたしね。うん。てか、風間さん、当時19歳だったんですね
1: 。<笑>今23歳とかですからね
0: 。風間さん、本当年を感じさせないですね
1: 。
0: <笑>菊地原くんの年齢が今回出てないですよね
1: 。そうだね
0: 。ちょっとそこのところを教えてくれると、あんまりキャラの年齢まで把握してない僕からすると、ここのところの感覚がわかりやすくてよかったんですけどね。これ、風間さんを前にした時の菊池原くんの感覚が伝わってきて良かったんですが菊池原くん何歳なのか
1: 。うん、まあ。年下っぽくはあるけどもね
0: 。いや、まあ、かなり年下だとは思いますけど。う
1: ん。いや、でも本当に風間さんはいいかませですよ、本当に
0: 。いやいやいや全然最強にもなり得る感じですよ。<笑>まあ、これだけやって A 級サインですが。まあ、風間さん、今回は強かったですからね、なかなか。風間ん。強か
1: ったですね。本当に。だから、レイチームとしてのやっぱ、成熟度が高いっていうことと、この首、チョンパンは良かったですね、本当に<笑>
0: 。このコマはとても良かったですね、コマの繋ぎ方とかが。その前のページの敵が、なんか、フルパワーで矢先にしやる、ゴバッと、まあ、大技を仕掛けて、そこの隙をついて、風間さん背後に飛んでって、この瓦礫に足をとっとつく。うん、とっとつくコマの次で、まあ、読者としては、どっか回り込んでるのかなぐらいのところを予想してページをめくると回り込むどころが首を跳ねてるという間のアクションを一つ飛ばされてる感じがする感じでここの駒の移動はちょっと僕は好きですね前のページの大爆発的なちょっと派手めなところからまあ銅と性風間さんのちょっと静かな感じで最低限の必要最小限の動きで首を跳ねてるっていう感じもしてとても面白い駒割りでしたねこの駒良かったです
1: そしてまあ、全然それが効いてないっていうね、ネ、ね、ドラさんがね。そうですね。この辺は本当に、さすがブラックトリガーってい
0: う。いや、本当ですよ。しかも液体人間かと思いきや、これは僕の予想でやっぱ機体なのかなと思いますけどね
1: 。そうだね。ちょっとこれは説明が難しいですね。機体かもしれないですね
0: 。機体になって吸ったら、至近距離で吸っちゃったらもう無理みたいな。相手の体内で、その、一体期待になったのを、ブレードに変えられているっていうことなのかなとか思ったりもしますが、まあ、ブラックトリガーだから。ブラックトリガーだから勝ってしまうという、エネドラーさん。ん
1: 説得力ありますよ。
0: <笑><笑>まあまあまあ、まあそうですね。会話の流れとして、ここで、俺はブラックトリガーなんでなって言って勝つと、なんか、勝ってる感強いですね。うそれこそさっき言ったブリーチのオシャレ感じゃないですけど。やっぱ勝つためには勝つための雰囲気ってありますからね。うん、勝つための雰囲気出さずに勝つと、やっぱりちょっと違和感が出ちゃいますから。このブラックトリガーなんでな宣言はそれなりに、勝つ雰囲気作りに役立ってる感じがします。うん、まあ、このエネロアさん、誰かしらには倒されると思いますから、最終的には、うん。この能力相手にどうやって勝つのかっていうのが、すでに今からちょっと楽しみですよ
1: 。そうですね。いや本当に今回敵側がみんな強いんでね。
0: <笑>はいはいはい。まあ結構戦闘、今のところはまだ敵の能力紹介のパートっていう感じがありますが、うん、ほんとガッツリ戦って勝利するっていう展開は、早く見たいですね
1: 。早く見たいですね
0: 。そしたらワールドトリガーかなり上がる感じになると思うので、楽しみです。うん、では、続きまして、愛少女のバージョン 3.0 に、えー、コピーして、女体風呂で、空手をしました。<笑>という展開でした。
1: そうですね。いや、もう、<笑>ハーレムでしたね
0: 。<笑>まあ、ハーレムでしたね。今回これ、でも、実は、言うことを聞くっていうのは前回の勘違いで、コピーしたらコピーした相手、本人の人格が宿ってるという
1: 。そうですね
0: 。うん。<笑>これ聞いて、ちょっとすごいホラーだなと思いましたけどね。
1: いや、まあ、ドッペルゲンガーとかそういうレベルの話じゃないですから
0: ね。人格が宿ってて、で、それを消すわけですよ。う
1: ん、そうだね。
0: <笑>たまにこう、なんか本当は怖い SF みたいな話で、テレポーテーションっていうのは実はこう、肉体の情報を送って再構築して、元の場所にいた本体はいちいち抹殺してるんじゃないかみたいな説があったりするじゃないですか
1: 。ありますね。
0: どこでもドアとかに関してもそういうことを言ってる人がいますけれども、うん。あれを本当は怖いっていうのと同じ感覚でこの能力怖いなと思うんですよね
1: 。あーコ
0: ピーした回数だけ殺してるっていうことじゃないですか。係数は,はいは
1: いはいはい。いやー、そこまでこう突っ込んでは見てませんでしたね
0: 。僕普通に自由意志があるって聞いてゾッとしましたけど、ね<笑>僕は。うわ、えぐって思いましたよ、うん
1: 。僕はなんかもう普通にこう、ほら、タイムマシンでドラえもんの声伸びたの子孫とか、何年後伸びたかみんな喧嘩したりするじゃないですか
0: 。<笑>
1: そういうノリで楽しんでたんで<笑>、その発想はなかったですね。い
0: やー、なかなかエグいアプリだなと思いましたよ。相手に自由意志がない方がまだスッキリしましたけどね、気持ちとしては。うん
1: 、そうだね<笑>。言われたら俺もちょっと怖くなってきちゃったよ<笑>。
0: でもまあそんなこと関係なく、やっぱり濡れた裸の陸戦のお風呂に入るっていうシーンはとても、とてもすごかったですけどね
1: 。とてもすごかったですね。だんだん脱げていくっていう展開も良かったですね
0: 。<笑>まあまあまあそうですね。ちょっとだんだん脱げていくっていう展開の中で、こう、陸戦さんがどんどん脱げていく自分をこうかばっていく、隠していくっていう展開。これは余計だと思いましたけどね。<笑>その対応力の速さはちょっと余計でしたけどね。
1: そうだね。
0: <笑>対応早すぎるなと。そこはもうちょっと好きだらけに召喚してくれた方がいいのになって思いましたけど。でもやっぱ今回は全部持っていきましたよ。女体風呂で
1: 。女体風呂でね。いやーでも今回は本当でも、<笑>まあ女体風呂で持ってかれたけど、こっから一気に普通に爽やかな話で終わりましたねっていう
0: 。<笑>まあそうですね
1: 。これはちょっとびっくりだったんですけどもね
0: 。<笑>まあ。<笑>僕はもう正直落ちとかどうでもいいと思って読んでま落ち<笑>、まあ、かなっていうのと、部長と陸戦さんなんか、コマによってはちょっと似てるなって思ったりとかぐらいでしたかね
1: 。俺も一瞬なんかコピーした別人格が急にられたかと思ったからね
0: 。<笑>ちょっとコピーネタの後でこの感じはちょっと紛らわしいですよね。うん、まあ、なんかいい話だったらしいです
1: 。<笑>まあ、いい話だったと思いますよ。個人的にはまあ、愛称女は、んでしょう。あんま難しいことやらずにね。あの、エロくやって、最後爽やかに終わってくればいいと思うんでね
0: 。ああ、確かに全然それでいいですよ
1: 。だから、このテンションを続けてほしいなと思いま
0: すね<笑>。確かに、変に暗い話をやるよりかは、このくらいでいい気がしますね。まあ、僕の中ではだってこのエピソード、空手とか、このなんか、部活でフルコンタクトの空手をやってるみたいですが。うん<笑>、フルコンタクトなんですね、これ。そうですね、<笑>まあ、そんなことよりも、ただひたすらに女体風呂の回として僕の記憶に刻まれますから
1: 、は
0: いはい。別に本当、ドラマパートはこのくらいの薄さでいい気がします
1: よ。そうだね。まあ、多分まあ、今、これを読んでる小学生が、5年後、10年後、この漫画のことを思い出しても、女体風呂くらいしか覚えてないだろうから、
0: ね、<笑>ちゃんと覚えてるとは思いますけど、でも、女体風呂でまず思い出すと思います
1: よ。はい。
0: <笑>とあの女体風呂にはお世話になったなって思うと思いますよ、小学生たちはみんな。そうだねということで、いい漫画でした。愛称女、はい。来週も楽しみです。はい、では、続きまして、銀玉の第489話。新選組3番隊隊長の斉藤志丸さんは、実はただ口下手なだけで、体内の不穏文章を粛清していっているのは結果論、ただの結果論でした。で、斉藤さん、桂さんと仲良くなりたいと思うんですが、うまくいかず、最終的に放置しておいたら、いつの間にか新選組3番隊が、えー、勝田さん率いるアフロ舞台になっていましたという話でした前回までに予想してたのとは全然違う展開で驚きましたよ
1: <笑>そうだね斉藤柴田さんが予想以上に残念なキャラだったねっていう
0: <笑>そうですねいや残念な要素もあるんだろうなとは思ってましたけどその要素だけでできてる人だとは思わなかったですよ<笑>そ
1: うだね<笑>僕は結構ね、このルオーニケ人の斎藤はじめとか、やっぱ悪徳残ってかっこいいじゃないですか
0: 。はいはいはい。
1: 好きじゃないですか。同じんな、まあ同じ系統の斎藤志丸さんが、ここまで、こう、銀玉では山崎張りの<笑>、ダメな人だとは思わなかったっていうのは、ちょっとショックでしたね。
0: <笑><笑>まあ、新選組は全員そうですからね。まあそうだけどね。ひじかたさんが唯一マシなぐらいで、他のキャラクターはもう全員残念要素のみでできてますからね。うん、<笑>まあ正直オチは相変わらず見えないですよ、銀玉は。これ見えないですね。どこに、どう展開していくのか
1: 。うん。いやー、ほんとね、急に飛んだからね。
0: <笑>アフロ舞台ですからね。まあ途中のディスコミュニケーション的なネタ、コミュニケーション失敗ネタに関しては結構ベタなボケで、笑えって言ったら笑顔が怖いとか、で、ベタベタなボケの中、エリザベスが飼われてるっていう展開は、<笑>まあ、ひどいなとは思いましたね
1: 。<笑>いいサンドバッグですね、これっ
0: ていう。<笑>桂さんがひどいですね。
1: いや、カツラさんはこれでいいんですよ。
0: <笑>ちなみに来週は銀玉、えー、来週はビークリージャンプ表紙登場券争奪オールキャラ総選挙結果発表ということで、えー、誰がジャンプの表紙を飾るかという人気投票の結果が来週発表されるということで、果たして、ジャンプの表紙にあいつがびっくり派手なという煽りになっていますか
1: まあ、タモリさんじゃないかなと思いますけどね
0: 。タモリさんですか<笑>ありえますね。うんもしくは、まかに間違って、カツラさんだったらアフロで登場するのかなとは思いますけどね、表紙そう
1: だね。
0: 誰だこいつっていう。<笑>表紙にアフロの柱さんという
1: 。いやでも、関東カラーの話ではアフロ話をやるっていうのはあれだけどな
0: 。もうその辺考えてないですよね、金太は。関東カラーに合わせて話をっていうのは。もしくは、このアフロ、まあ、斎藤隊長のアフロも、今、銀さんと同じカ同じ色にしか見えませんけど。この辺の色とかもまた変わってくるのかもしれませんしね
1: 。そうだね
0: 。あと、まあ、まあ、カラーを活かしたアフロの描写が入るかもしれませんからね。うん、立体的な
1: 。そうだね。
0: <笑>その辺も楽しみですよ。楽しみですね。では、続きまして、ソウルキャッチャーズの第46話。えー、吹奏楽部に一年生が入ってきました。上根く君は一年生を指揮して、上根く君に学生指揮者なんてありえないと反発していた遠藤さんも上根く君を認め。その一方、えー、カミネ君は、神崎先輩、桜の元に佇む神崎先輩の元に来て、その神崎先輩の心というのが桜に囚われているというのをビジュアルで見つめ。そしてそんな神出くんに神崎先輩は、共感覚シナスタジアって知ってると問いかけてきましたという展開になっていました。はい。まあ、内容としては前半は遠藤さん回でした
1: 。そうですね。いや、なか遠藤さん、可愛かったですね
0: 。遠藤さん、なんか顔の描き方からしてちょっとおっとり系キャラなのかなと思ったら、全然そんなことはなかったですね。うん、<笑>ガンガン切りかかってくるキャラでしたね。ね<笑>
1: 。これ意外で良かったですね。意外性ありましたよ。
0: まあそうですね。この展開が挟まることで、かみねくん再評価の流れでもありますね。うん。改めて、こう、新しい人の視点から見ると、かみねくんはちゃんとすごいんだなっていうことも伝わってきますし。うん、あとまあそうですね、遠藤さん。愛嬌に、愛嬌もありますよ
1: 。最後まであの人の式に引っ張られちゃった。ぐ<笑>ぬっていう
0: 。<笑>悔しい、でも引っ張られちゃうっていう。<笑>そうそう
1: そうそう。いやいい顔ですよ、これ。
0: まあ、遠藤さん、可愛げのあるキャラでいいですよ。後輩はやっぱ生意気な方がいいのかもしれませんね。もしかすると
1: 。そうですね。その後の鶴野くんとの会話もちょっと面白いですね、これ
0: 。意外と通じ合ってるという。<笑>うん
1: 、まあ、同じコントラバスですからね。
0: <笑>まあそうですね
1: 。画が強いんですよ
0: 。<笑>なるほど、ここがくっつくんだっていうのはちょっと、なんか予想してなかったですけど、面白かったですね
1: 。そうですね。せっきりほんと、金井口先輩の方に絡んでくると思ってましたからね。
0: <笑>いや、まあそっちにも絡んでいくんだろうとは思いますけれど。あと、黒城くんの名前が出たっていうのは一応、ちょっと注目しておかないとならないですね
1: 。そうだね
0: 。<笑>黒城義人。全人いい。全人<笑>、ま
1: あ。全然全人じゃないんだけど
0: ね<笑>。いい名前ですよ、ほんと。いい名前だね。で、黒城くんも注目する神崎先輩。このビジュアルはちょっとびっくりしましたよ。
1: いやー、なんか雰囲気がらりと変わりましたよね。
0: <笑>こんなスプラッタホラーな感じ。
1: なんだろう。急に怖くなったよねっていう。今今まで結構まあ落ち込んでるなとかさ、やっぱ悲壮感みたいなものはあったじゃないですか。はいはいはい。それとはなんかい、なんかさ異質だよね。一線を隠してる感はあるよね。このビジュアルは
0: 。そうですね。普通に絵的に怖いですからね。こういうのは今までなかったですからね。なんかこう、シチュエーション的にちょっとサスペンスのあるシチュエーションみたいな追い詰められててサスペンス感があるぐらいのことはありましたけど、ほんと絵として怖いっていう表現はね、初めてなので、やはり黒城くんの登場含め、ちょっとテイストを変えてきてるのかなという感じはありますね、ソウルキャッチャーズ
1: 。そうですね
0: 。いやー、まあ、一部の性癖の人には訴えるような感じになってます
1: よ。ア<笑>ガルちゃんの中でも結構来ましたが
0: 。いや、さすがにこれだけ血まみれだと痛そうが先に立っちゃいますから<笑>でも、裸ではありますからね
1: 。まあ、裸に茨的な棘があるっつうのは、まあ、確かにね。はい
0: はい。まあ、なかなかトラウマになりそうなビジュアルではあります
1: 。国上、ね、君、でもいい顔してますね
0: 。そうですね。国く
1: 君の性癖にはバッチリ当たったんでしょうね、これ
0: 。いや、まあ、<笑>いいんでしょうね。これをさらに叩き降りたくてたまらないんでしょうね、国条さんは。ということで、国く君、ここにどう絡んでくるかも楽しみです。はい、では、続きまして、えー、ステルスシンフォニーの第8話。ジグ君、トラックの前に飛び出しました。という話でした。まあ一応、その前にライカちゃんが突然、衛星兵器を使ってきたのにはびっくりしましたが
1: 。いやびっくりしましたね。<笑>まあ三つ目の目があるっていうのと、メンテナンスにすごいお金がかかるみたいな、伏線っていうか、まあ、ありましたけれども
0: 。<笑>はいはいはい
1: 。いやぶっ飛んでっとこきましたね、っ
0: ていう。<笑>そうですね。こんなに結構攻撃力高い子だったんだっていうのはびっくりでしたね。というか、この世界はこんなにこう、衛生感もある世界だったんですね
1: 。そうだね
0: 。まあ確かに結構都市は発展してましたが、うん、これであれば確かに衛生ぐらいあっても当然なんでしょうね
1: 。まあね、機械の獣みたいなの、名前は全出てこないけど、はいはいはい。ウルフ防具そうそう。こんなにすげえ精度で動いてるくらいだしねって
0: 。<笑>科学はとても発展してるんですね。で、科学だけではなく、手裏剣も衛星まで届くという世界観。
1: <笑>これやばいよね
0: 。<笑>大宇中速度を突破してますからね。うん、
1: <笑>すごいよね。<笑>どんだけ速いんだよって、音速の何倍だよって
0: いう。<笑>つまり、手裏剣と同じ重さのものであれば、この人自力で衛星軌道に乗せられるってことですからね。うん、<笑>すごいエコですよ。
1: エコだね。お金かかんないね。
0: <笑>すごいコストパフォーマンス高いですね、この人。しかも、これ、衛星軌道上まで飛ばせるっていうことは、ある種、推進力ないながらも、軌道をうまく乗せれば、大陸間弾道弾レベルで狙えるってことですからね。そうだね。<笑>じゃあまあ、その精度で投げれるかって言ったら、また全然あれでしょうけど
1: 。いや、万能だよ。で<笑>、ね、集まって巨人にはなるし。
0: <笑>本当ですよ。衛星軌道経由で、清掃圏経由で、すごい遠距離まで、この手裏剣雨洗ると降らせられる気がしますからね。すごい能力のインフレ感が。<笑>さすが、ランク9だか忘れましたけど、上位ランカーですよ。すごいなぁ。<笑>で、かなり、まあ、インフレ感、なんでしょう、はったり感のある展開で、まあ、面白かったですね。衛星兵器、手裏剣
1: うん、面白かったですね。そして、まあ、ジグ君が、はい。車の前に出る展開は、まあ、予測通りっちゃ予測通りですよね
0: 。もうあなたの敵になりますって言って、それをどう行動で表すか。トラックの前に飛び出す。まあ、まっとうではありますが、うん。これ、トラックを守ることは契約内容に含まれてないんですね
1: 。含まれてないみたいですね、
0: これが。確かに、多分、積み荷を、積み荷の安全を保障しますみたいなことを先週言ってたと思いますけど、契約する段階で。じゃあ、この奴隷賞はちょっと、契約内容に穴ありすぎだろって突っ込みたくなりますけどね
1: 。そうだね。
0: <笑>トラックは守らなくていいよって言っちゃったってことですかね。うん、せっかく高い金を出すんだれば、このトラックと積み荷を守ってくださいって言いたくなりますけどね
1: 。そうだよね。うん。逃げちゃ、逃げちゃえるような感じになってるしね。
0: <笑><笑>ちょっと契約、契約がどうだったのか改めて気になります。ただ、これで、なんか、人質の安全のために逃がして、どうこう、人質たち、奴隷賞の思う通りには行きませんでしたで、ただ、ストレートに行くよりかは、何かもう一ひ,ひねりぐらいあったらいいかなと思って、来週期待します
1: 。そうですね。まあ、まだ、ボスが全然出番がないんでね。
0: <笑>ああ、確かに、ボスまだ絡んでないですからね。その辺も含めて、うん、もうちょっと、展開、2点3点したら面白いかなと思って楽しみです。で,すね、では続きまして、こっちかめの、えー、ぴったりゲーム会でした
1: 。そうだね、今週はなんかいろいろ
0: やったね。<笑>まあ遊びですかね、子供の遊びっていう感じのテーマですかね。うん、まあこの指がくっつくとかは確かにやった覚えありますが
1: 、うん。やりましたね
0: 。これをきっかけにまた子供たちの間でブームが再燃するかもしれないですね。
1: いやまあ、通る道
0: ですよ。必ずやるでしょうからね。うん、でも、改めて思い出そうとすると、もっといっぱいあった気がしますけど、あんまりポンポンは思い出せないですからね
1: 。そうそう。こんな感じのことやったっていうのはあるんだけど、具体例は出てこないね。もう忘れちゃってるね。そう
0: なんですよね。くっつく系とか、なんか手が痺れるとか、なんか、いろいろあったとは思うんですけどね。一回何かの機会に全部総ざらいしてみたいですよ。こういう子供の遊び。<笑>ああ、これやったな、みたいなの、うん、そしてラストは、部長とレモンのぴったりゲームということで、すごい落ちてる感のないイラストでしたね、今回
1: 。うん。
0: <笑><笑>まだ続くかと思いましたよ、お話。
1: <笑>そうだね。
0: <笑>結構コスカメ、毎回なんだかんだで落としてくるんですけどね、うん。落ちをちゃんとつけてくるんですけど、ごくごくたまにある、落ちがよくわからない回。というん、か、落ちてない回
1: 。そうだね。
0: なんでしょうね、ぴったりゲーム子供の遊びに比べてぴったりゲームは正直あんまり面白くもなかったですやった覚えないですまず
1: やってないね
0: そういう系統の遊びじゃないですねこれ多分、うん、なんか後半すごい僕の中で失速しましたよ今回
1: まあねうさんがカレーライスってイメージもあんまないしね<笑>ないですね<笑>だからちょっと納得できない感があるんだよねここそうですね<笑>まあ中川が佐藤ブリアンを言うのはまあ分かるなと思ったけど
0: はいはい。作家の名前だっていうのも、世界の常識らしいですが、残念ながら僕は、聞いたことあったかな、程度の認識だったので
1: 。いや、俺もは、は初めて知りましたよ、こんな
0: まあ、そういう雑学、<笑>雑学は学べましたがね。まあ。まあ、
1: その、その雑学の下がれで、天ぷらを徳川安にすればよかったのに、ちょっとわかんないね、全然。
0: まあ、今回は結構、うん、変わった回でした、変わっ
1: た回でしたね。
0: では、続きまして、えー、東京ワンダーボーイズの第7回、このチームの J1 昇格の可能性が残るかどうかを決める試合の朝、南条くんは遅刻をして、日ノとくんはなんかそこにいました。<笑>という展開でした。<笑>またなんかサッカーしない展開が続きますね
1: 。続きますね。<笑>個人的にはまあ、ね、今回は相手を紹介しなきゃいけないし、はい。まあ、それは全然いいと思ったんですけれども
0: 。まあ、ここに来て相手も不真面目っていうのはびっくりしましたけどね。い
1: やー、なんでしょうね。相手もね、人生の選択間違っちゃったかなーとかっていう
0: 。はい<笑>うん、そうですね。<笑>そ
1: んなにみんな、リブ嫌いなのかな<笑>
0: な,んなんでしょうね。やっぱり僕、たぶんは、東京ワンダーボーイズの話をするたびに、4回ぐらいもう名前出してましたけど、ペナントレース山田太一の奇跡という、ダメ球団に主人公が入団して、周りが感化されて変わっていくっていう漫画があるんですが、あれはダメ球団も、まずダメ球団に主人公入って、その球団がすごい前向きになるやる気になると。当然他のチームは、もう一流ですよ。その一流が、どうせあのダメ球団相手の試合だろ、う試合としてもう成立しねえんじゃねえかな、ははーみたいな舐めた感じで来ると、あいつらいつもと違う、去年までの奴らじゃねえみたいな感じで、うん、こっちもうかうかしてられねえみたいな展開、あれが王道だと思うんですよ、正直。うん。敵も舐めてるっていう。敵も、<笑>敵も不真面目っていう<笑>。何この世界観ってはちょっと思いますね。い
1: やまあ多分、なんかこう、不真面目な感じの方がかっこいいっていう思想があると思うんですけれども
0: 。あとまあ、この敵チームが主人公に影響されてやる気になるのかもしれないですけど、
1: まあ、その主人公が<笑>、寝坊してますからね、っていう
0: <笑>。主人公寝坊ですからねそ
1: うそう。いやー、あれですよ。
0: <笑>寝坊良くないですよ<笑>。いや、まあ、サッカー以外のところでだらしないのは全然いいと思いますけど。
1: 試合の集合時間に遅れてくるって相当ですよい
0: やそうです、だからサッカー以外のところでだらしない分には全然いいですけど、サッカー関係でだらしない主人公っていうのは、ちょっとフォローしきれないですよね、ね
1: フォローしきれないですよ今の日本代表の柿谷君だって、はいね、練習に遅刻してたから、まあ、懲罰的にこうレンタルされてる、<笑> J2 にレンタルされてるしし、ね
0: <笑>、それはなぜそんな遅刻してるんですか、柿谷選手は。
1: まあなんか、あの、ちょっと、天才ともてはやされたけどああ、やっぱ同時代に香川とかその辺がすごいのがいついてああ、はい、あの、だんだんそいつらにスタメンの方とか奪われちゃって、あ,あ,あの、ちょっとくてくされちゃったって
0: いう。なるほど。<笑>何か、深いドラマがありますね
1: 。結構厳しいんですけどね、そういうのって、サッカーっ
0: て。まあ、サッカー、正直サッカーに限らず、それはそうだと思いますけどね。うん、プロスポーツであれば。
1: だから、ここはなんか、こんな不真面目じゃなくてもいいと思うんだよね、東京アンダーボイス
0: 。<笑>そうですよね。サッカーに関しては真摯で、それ以外のところでふざけてるとか、のバランスがはなかったのかなとは思いますけどね
1: 。あと、個人的には、この二人がスタメンじゃないっていうのがびっくりだったんですけどもね。
0: <笑>まあ、確かに。
1: なんか、すごい片透かし感があるんですよね<笑>
0: 。まあ、僕としては片透かしというよりかは、意図が読めない、予想ができてないっていう感じですかね。二人が出ないっていう状態から始めて、何を見せたいのかは、まだ僕の中では予想がつかないっていう感じですかね。そうですね。いや、まあ、ここでいきなりこう、新入りの学生がスタメンになったら、それが、なんでしょう。普通に考えたら不自然なことだっていうのは思いますけど。いや、だからこそ漫画的にはそれが王道だとは思いますそうなんだよね。<笑>びっくりさせるのが漫画の展開の基本ですから、やっぱり。うん。そこを外してくるっていうのは何をやるんだろうとは思いますね
1: 。まあ、試合が始まったら面白くなるかもしれないんで
0: 。そうですね。まあ。<笑>もう遅いかもって言い,言いそうになって、にやめとこうかと思いましたけ
1: ど。そうで
0: すね。<笑>まあ、あと、日野本くんはもう存在感が限りなく薄いですから
1: 。そうだね
0: 。この漫画に日野本くんはもしかしたらいらないのかもしれないです
1: 。こ<笑><笑>れもできてないからな。
0: <笑>ま、ひのもとくん存在感を示すような展開が欲しいですね。うん、では、最後に目次コメントは何かありましたか
1: そうですね。
0: リーガルレアのシーバシ先生、篠原先生の職場と合同で花見をやりました。すごい人数で今年は春を満喫楽しんだということで、スケットダンスの篠原健太先生のところと花見をしたんですね
1: 。そうですね。この二人も仲いいんですね
0: 、えー。そうですね。何か色々と繋がりがあるものです。深、うん、海先生は行かなかったんですね。シーバシ先生といえば深海先生という感じがありますが、ちょっと。うん
1: そうですね、スケジュールが合わなかったんですかね
0: 、職場の場所にもよるのかもしれませんですね、位置関係にも
1: 。はいはいはいはい。そうですね、近いか遠いかってありますからね。あと、小田一郎先生は、さくらもも子さんと対面したんですね
0: 。ああ、はいはいはい。ワンピース小田井一郎先生、さくらもも子さんと初対面、なんつう愉快な人だ、手製カレー、なんつう,うまさ。これはもしかしかて先週実は先週のワンピース小田栄一郎先生のコメント、この原稿が上がったらも、もちゃんと対談してきます。宴をやるらしい対談なのに。実は先週、この目次コメント、も,もちゃんって誰だろうって考えて、も,もちゃんで検索しても出てこないからわからなかったんですが。桜桃子さん
1: 。ああ、そういうことだよね
0: 。<笑>も,もちゃんって呼ぶんですね
1: 。そうだね。<笑>もうなんか、桜先生って言うとすごい昔の人じゃないけれども、すげえ年上な感じがあるから、桃ももちゃんって言うと全然出てこなかったよね
0: 。そうですね。<笑>なんでしょうね。なんかエッセイ漫画かなんかでそういう書き方とかしてるんですかね。よくわかりませんが。先週謎だったのか、今週解決する展開でしたね。これは。そうで
1: すね。宴はお手製カレーを振る舞ってもらったんですね
0: 。<笑>はいはいはい、手製カレー
1: 。まあ、桜先生がすごい愉快な人だっていうのは、まあ、エッセイとか見てればわかりますけれどもって。はいはい。まあ、どっかでじゃあ、その対談の雑誌とかに出るんですかね
0: 。まあ、そうでしょうね
1: 。じゃあ、ちょっと見てみたいですね、それ
0: は。<笑>あとは、まあ、そうですね。東京ワンダーボーイズの、えー、下山健人先生、体調を壊してお粥の日々、味いしんぼを読み直して究極の粥に挑戦しますということで、<笑>危うくネガティブな発言になっちゃうところでしたね
1: 。そうですね
0: 。<笑>後半の味いしんぼ発言で持ち直しましたんで。このままネガティブに染まりきら,まならないように注意してほしいです
1: 。そうですね。ええ、もう上げていかないとって
0: いう。イヤホンの片耳が聞こえなくなったら注意ですからね。<笑>そうだね<笑>。それをコメントに書かないようにしないとダメですからね。<笑>い
1: や意外と伊達先生の方が書いちゃうかも。
0: <笑>イヤホンが片耳に聞こえなくなりました。っていう危険信号がありますからね。その辺注目です。では、来週自習予告の方は、感想の方でも言いましたが、来週は銀玉が第1回ウィークリージャンプ表紙登場券争奪オールキャラ総選挙結果発表関東カラーということで、人気投票の結果による、えー、表紙登場をかけた総選挙もついに結果発表、事後のジャンプの表紙に注目だということで、総選挙の結果によって決まったキャラが表紙を飾るらしいです。どんなキャラか楽しみです。で、関東カラーも銀玉と。そしてセンターカラーは静止画マットコンテスト結果発表センターカラーワールドトリガーと同じく静止画マットコンテスト結果発表センターカラーの職域のソーマ。正直、ニコニコセイガのマットコンテストとかは全然追っかけてないのでどういう作品が上がってるか知らないので
1: 。そうですね。まあただ今回結果発表ということでそれがね、まあ、URL とか載るでしょうからそしたらまた見てみようかなと思いますけど。
0: まあ、正直どんなテイストで競ってるのかも分からないので、来週どんなものが出てくるのか全く予想してないので、それはそれで楽しみです。はい、で、もう一つは、センターから花より漫画、新進バラエティ読み切り5連弾第5弾、烈風格闘読み切りセンターから47ページ、暴れましら。えぇ、ー、聖期松学院空手部の陣が変わらずであったのは、聖期松学院。聖気松学院。<笑>袖とか破けてそうですかどうなんでしょう
1: <笑>あとなんかこう、ね、テニスの王子様的な名前の匂いもしますしね。
0: <笑>ということでちょっとこの新人の方楽しみです、うん。ということで来週はえジャンプ21特大号4月21日発売255円となっております。ではお疲れ様でした
1: 。はい、お疲れ様でーす。